0: Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu tenho que dar três recadinhos antes de começar o episódio de hoje. Primeiro, essa semana está de volta ao meu outro podcast, o Conversas Paralelas, que é um programa no qual eu entrevisto um monte de gente interessante para falar sobre coisas bem mais leves do que a gente ouve aqui no Projeto Humanos. Então, não deixem de dar uma conferida lá. Segundo, muita gente tem curiosidade em conhecer um pouco mais sobre o meu processo de produção de podcasts, especialmente métodos de pesquisa, organização de informações, histórias de bastidores, escritas de roteiro, etc. Então se você é uma dessas pessoas, no dia 25 e 26 de junho, um sábado e domingo, no período da tarde, eu darei um curso online ao vivo sobre a produção do caso Evandro. Se você tiver interesse em participar, dá um pulo lá no meu Twitter pessoal, o @misanzuk, e clique no link que está em destaque no meu perfil. Para quem precisar, eu emito um certificado de participação de 8 horas de atividades. E por fim, o terceiro recado, a nossa campanha no Catarse para ajudar as famílias de vítimas de Altamira ainda está rolando. Se você quiser ajudar com a quantia que puder, é só ir para catarse.me/altamira e doar. É isso, muito obrigado. E vamos agora ao programa.
1: Campsite Media.
2: Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Se você precisar de um auxílio para se guiar... Visite a Enciclopédia do Caso em ProjetoHumanos.com.br/altamira. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@ProjetoHumanos.com.br.
3: Embora continue negando que conhece o médico Césio Brandão e que tenha qualquer relacionamento com a Tomadeira Madeira Gomes, o doutor Anísio Ferreira de Souza, dono da mini-clínica de Altamira e médico no garimpo do Creporizão, foi desmascarado ontem durante auto de reconhecimento feito na seccional urbana da cremação. Posto entre outras pessoas, Anísio foi reconhecido por Agostinho, um velhinho de cerca de 70 anos. O delegado, Éder Mauro, disse que Agostinho ainda não havia falado nada devido temer contra a própria integridade física, mas que não pôde mais suportar ver tantas crianças sendo assassinadas sem nada fazer para acabar com tais crimes.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 11º episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. No episódio anterior, eu foquei bastante em explicar como os depoimentos de Edmilson foram colocados no processo e os analisei com maior profundidade para mostrar suas estranhezas. E repetindo algo que falei antes também, apesar de todos os seus problemas, Edmilson é uma das testemunhas mais importantes no processo, sendo o principal responsável, talvez o único, pelo indiciamento de Valentina de Andrade. Tão importante quanto ele é a testemunha Agostinho José da Costa, o lavrador que dizia ter visto o doutor Césio saindo do mato em que o garoto Jaenes foi encontrado. Além disso, ele também dizia que, naquela mesma estrada mais adiante, ele havia visto a Amailton Madeira Gomes segurando um cavalo. Diferente de Edmilson, todos os relatos de Agostinho são bastante consistentes. Ele sempre conta a mesma história inclusive nos detalhes. Dessa forma, ele torna-se uma testemunha muito mais forte e relevante ao processo. E é justamente por causa disso que, neste episódio, olharemos para ele com um pouco mais de atenção. E faremos isso olhando para a reconstituição que ele fez no dia 27 de julho de 93, ou seja, 26 dias após ele ter prestado o seu primeiro depoimento no inquérito do delegado Éder Mauro. Contudo, antes de fazermos isso, é importante mencionarmos uma coisa que estava acontecendo em Altamira alguns dias antes. Os mandados de prisão temporária contra os médicos Césio e Anísio, assim como também do ex-PM Carlos Alberto, foram emitidos pela juíza Elisabeth Pereira de Lima no dia 7 de julho de 93. Eles foram presos poucos dias depois e levados a Belém, capital do estado do Pará, onde foram interrogados, acareados e reconhecidos por testemunhas. Tudo isso já foi explicado em maiores detalhes nos últimos episódios, mas é bom relembrar as datas dos interrogatórios. Césio foi interrogado no dia 12 de julho, Carlos Alberto no dia 13 e Anísio no dia 14. Os jornais do Pará, tanto impressos quanto da TV e rádio, davam destaque para todos esses procedimentos. Só que, de acordo com relatos da época, algo de estranho estava acontecendo em Altamira referente à divulgação dessas notícias. Isso fica bem claro numa matéria do jornal A Província do Pará, de 15 de julho de 1993.
3: Jornais são destruídos em Altamira. Estranhamente, todos os jornais que estão chegando ao município de Altamira com notícias a respeito dos médicos Césio Brandão e Anísio Ferreira, acusados de participação nas mortes e emasculações de crianças de 10 a 13 anos, estão sendo comprados no aeroporto por uma só pessoa e destruídos, não sendo permitido que a população tome conhecimento do fato. Mais estranho ainda é as rádios e os canais de televisão estarem saindo do ar no momento em que inicia o um noticiário que fala a respeito do assunto. Tudo isso está levando a Polícia Federal a fazer investigações, pois a impressão que se tem é que alguém muito poderoso está tentando esconder a notícia, segundo declarações ontem pelo delegado Éder Mauro, da Divisão de Ordem Política Social. O delegado já havia estranhado a situação quando o médico Césio Brandão foi preso. No momento em que iniciaram o noticiário sobre o assunto, a televisão saiu do ar. Estranhei, porém, não relacionei nada com o caso, diz Eder Mauro. A polícia passou a acreditar que o fato de uma pessoa estar comprando todos os jornais tem relação. Daí já terem sido iniciadas investigantes e as pessoas envolvidas serão detidas para darem explicações. A polícia tem interesse em que a população de Altamira tome conhecimento das prisões, até porque isso viria a colaborar com nossas investigações. Muitas pessoas tinham medo de falar alguma coisa. O que percebemos ultimamente é que algumas delas já se dispõem a falar e a partir do momento em que as coisas vão se elucidando, muita gente começa a denunciar e aí podemos chegar a outros envolvidos no caso, acrescentou o delegado.
1: Quando os autos retornam para a juíza, ela é, chega para ela um, uma correspondência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará pedindo informações para que, para, para que fosse julgado um habeas corpus em favor de Amailton.
0: Este é Rubens Pena Júnior, advogado e pesquisador.
1: E essa correspondência é violada. Então, ela acaba se manifestando no processo, dizendo que várias coisas estranhas estavam acontecendo em Altamira, Desde que essas pessoas foram presas.
0: Onde é que ela faz essa manifestação? Aqui na 286?
1: Eu estou na 286. Esse é o habeas corpus. Na 288, ela está já respondendo para o tribunal sobre o... Dando as informações que o tribunal pediu, né? E... Ela fala que, eu botei até aqui, eu grifei, excelência, o caso é muito delicado e tudo começou a vir à tona com o indiciamento do paciente, que é o Amailto, pois os crimes começaram a ocorrer em 89 e as investigações dos policiais apontavam que existia somente um grupo de pessoas envolvido no crime, e somente agora uma testemunha deixou de lado o medo e encheu-se de coragem e contou a polícia que viu o César Flávio Caldas Brandão. Então ela fala que sobre o Agostinho. E mais na frente, ela fala que o tráfico de influência do acusado e de seus comparsas é grande, o que impõe rigor na justiça para que esta, enfim, seja distribuída. E para comprovar o ora alegado faço chegar às vossas mãos cópias dos ofícios de lavra desta signatária, onde foram solicitadas providências junto à Polícia Federal, uma vez que a correspondência encaminhada à magistrada foi violada. E na 293... Mais adiante um pouquinho, ela Ela fala em 21 de julho sobre os fatos estranhos que vem ocorrendo em Altamira desde a data em que foram presos Anísio, Césio, Carlos Alberto, tais como a televisão sair do ar no horário do jornal local, todas as edições do jornal liberal foram compradas por uma única pessoa, falta de luz no horário da noite
0: ela está achando que tem alguém muito poderoso impedindo a imprensa o povo de ter acesso às informações que estão sendo publicadas na imprensa
1: isso, na verdade ela está dizendo que a família do Amadeus está fazendo isso
0: ela fala? Ela fala? O Amadeus, a família Gomes está fazendo isso?
1: não, mas é, ela, ela seria a única pessoa a única família que teria poder para isso, por exemplo, comprar todas as edições do jornal liberal
0: isso foi investigado? Isso aconteceu de verdade?
1: Isso aconteceu. Eu, acho, eu não questionaria, né? Acho que ela não mentiria. assim. Com certeza não foi investigado.
0: Tá. É, é, é que, assim, de novo, eu tô tentando entender da onde que a doutora Elizabeth tá tirando essas informações.
1: É. São boas perguntas. Ela, ela hoje é, acho que a doutora Elizabeth é desembargadora.
0: Pode ter sido tudo uma grande coincidência.
1: Não, mas eu, vou, eu volto a dizer assim, eu não estou defendendo o juíza pelo amor de Deus, mas eu acho que ela, ela se manifestar dessa forma num processo judicial é, existia ali alguma alguma coisa acontecendo ou pelo menos todo mundo estava entendendo que alguma coisa estava acontecendo, entendeu? Inclusive ela. Mas ela solicitou isso, né? Ela tá pedindo para a polícia federal fazer isso. Ela como juíza não pode fazer, mas ela tá requer ela tá pedindo olha vocês que são polícia investiguem porque eu tô sofrendo isso aqui entendeu
0: e a polícia investiga
1: não sei no processo não tá
0: vamos imaginar que essa investigação existiu vamos imaginar que foi feito e chegou-se à conclusão que de fato tinha alguém manipulando para que as pessoas locais para que os locais não tivessem acesso à informação seria incluído no processo
1: sim com certeza mas pelo visto não investigaram né
0: ou a investigação andou e não chegou a lugar nenhum.
1: Mas aí também, assim, existe uma, uma situação aí, aí, aí tu tá analisando o papel pelo papel, né? Porque quando tu, tu, tu lê algo no papel, ah, então, se tu tá me dizendo que isso aconteceu e não tá no papel, é incompetência... Daí é, é muito tomar o papel como o grande o grande interlocutor da história, entendeu? E tudo que está no papel a gente sabe que, que não é o que o está que de fato acontecendo.
0: Existem outras coisas. A gente está falando de uma juíza, a gente está falando de um delegado, a gente está falando de Polícia Federal já ter feito a investigação, a gente está falando de Ministério Público interessado em investigar essas pessoas, a gente está falando de novo, todo um aparato estatal querendo mostrar que tem pessoas muito poderosas influenciando inclusive no acesso à informação na cidade.
1: Eu acho que essa não é a realidade do, do Brasil. Acho que é uma realidade muito, muito sei lá, norte-americana, talvez. Mas aqui, aqui no país, é, os agentes de Estado não têm toda essa, essa preocupação que a gente, por exemplo, teria, entendeu? Não há, e sim, pode ser uma negligência, mas aí acho que já a questão de decidir se é ou não uma negligência ou se é falta de recursos já é outra questão. É por isso que eu não procuro, eu não procuro olhar o, o papel dessa forma, entendeu? O papel me informa algo, mas eu preciso ler ele de, de trás para frente também, não só do que ele está me dizendo de frente para trás.
0: Não, mas de trás para frente eu não tenho é, confirmação de que eu tenho, eu, eu tenho uma suspeita, eu tenho um medo de que alguém está manipulando informação, mas eu não tenho concreto isso. E se eu não tenho concreto, daí o Estado falhou em provar isso. Eu tentei verificar dentro do possível alguma informação sobre esses apagões e controle de acesso à informação que estariam ocorrendo em Altamira na época. Não consegui encontrar nada de muito concreto além do que eu já expus aqui. Já sobre a correspondência violada da juíza, eu encontrei uma pessoa que deu alguma explicação sobre isso. Se ela é verdade, eu não tive como confirmar mas para fins de registro aqui vai ela.
4: Eu sou José Carlos Jorge Melhem e eu tenho 73 anos. Né? Sou advogado, atuante, militante em Altamira e região. Né? Eu estou de Monte Alegre no Pará, sou filho da do Baixo Amazonas, vim para cá em 88 e me deparei com essa. Logo um ano depois, né, me deparei com essa escabrosa. Esses escabrosos fatos que estão te levando
0: à reportagem agora. Né? José Carlos Melém é um advogado que ainda atua em Altamira. E, na época, ele foi uma pessoa importante no processo, pois foi o advogado de defesa do doutor Anísio assim que ele foi preso. Eu e o Rubens o entrevistamos em novembro de 2021 na nossa passagem por Altamira.
4: Logo depois que eu cheguei, eu cheguei em 88, ah, o Anísio tinha alguns processos, né, de brigas de, de conta e tal. Ele, ele era meio problemático em relação a pagamento, né? tinha umas promissórias aí com o pessoal. E ele veio comigo e tal, para eu fazer um acordo para ele, aquela coisa toda. Inclusive, ele olhou um dia lá no fórum e disse assim: Eu vou tirar esse seu sinal que você tem aqui em cima da, da sobrancelha, ele tem vestígio de, de, de canceroso. Eu digo: Deixa ele aí. Te <risos> <De> mete. <médico. risos> Deixa o meu sinalzinho aí, tá aí, até hoje. E ele, eu comecei a me dar com isso assim. O
0: senhor fazia de tudo, civil. É, criminal, eu, eu faço até hoje, eu faço de hoje. júri
4: a, a, a divórcio, né? Tá. Eu sou. Eu também, não, é? eu também, não, é? <risos> não vem o cara chegar aqui, o senhor é especialista em quê? digo, o senhor é de onde? Me diga, de que cidade o senhor? Você que vai me dizer. Eu faço tudo, eu faço tribunal de júri há muitos anos, né? E faço tudo e atendi ao Anísio aqui.
0: Ele era seu médico. Bo... Não,
4: não, não, não. O Anísio era estigmatizado, que a gente chama, pela classe. Isso, quando você tenta é, desmistificar o cara, né? Ou mistificar, sei lá, né? A classe médica não gostava dele.
0: Por quê?
4: Porque achava ele grosseiro grosseiro na medicina, né? e incompetente alguma coisa nesse sentido né? eu sentia isso aí mas ele era muito, muito muito bom uma pessoa de coração muito era muito bondoso sabe ele fazia caridade muito caridoso Anísio né? eu fiquei muito sentido em relação a essa situação dele fiz tudo porque eu pude para no cárcere fiz várias visitas para ele na época em que ele estava preso Lá na cremação. Você não é de Belém, né? Não. Lá no bairro da cremação, naquele quartel da, do bombeiro? É da... Hoje é da polícia militar. Da polícia militar, né? Ele ficou preso lá. Eu estive várias vezes lá. Eu e um irmão dele, que vinha do Maranhão. Né? Eles são do Maranhão, né? E aí, você, rapaz, era uma coisa assim... Olha, isso era tão... Era, a coisa era tão vexaminosa que, eu te digo, que eu, um dia... Eu estou em Belém, o telefone toca, o telefone... Não tinha telefone de celular. Ah, era uma era uma cliente minha. Eu não posso declinar o nome, porque ela foi, inclusive, afastada dessa relação. Né? Ela disse, o que foi? Ela disse assim, eu, eu vou ser presa pela Polícia Federal, no caso dos emasculados. O que aconteceu? Ela disse, você sabe que eu sou secretária... Da, da Procuradora Fiscal de Altamira, cujo prédio da Cefa fica ao lado, parede com parede, com fórum.
0: Só para explicar, Cefa é a Secretaria da Fazenda.
4: E deixaram uma encomenda. O Correio deixou uma encomenda aqui na, na Cefa para a doutora Elisabete. Elisabete de Oliveira Pereira, que era minha cliente, inclusive, depois. Foi minha cliente, a Procuradora. E, e eu abri. Quando eu abri, o, o, na verdade o conteúdo estava escrito sigiloso. Eu não dei muita bola para o sigiloso e abri. O no nome da procuradora eu tinha autorização dela para abrir. E quando eu dei, tinha um, um documentos relacionados à investigação encaminhados à doutora Elizabeth Pereira, que era a juíza que veio, que foi destacada para esse fim né? pra, pra, especificamente para comandar. Os, os atos judiciais da, do, do processo de masculação. E o que você fez? Eu, disse, eu fui e levei para a doutora Vera, para a juíza. Na primeira sala que eu entrei, estava a doutora Vera e o desembargador Humberto de Castro, na época. Estava aqui, que ele vinha muito aqui. E disse, doutora: deixaram esse pacote na, na cefa, aqui ao lado, e eu abri o surto assim, Todo mundo conhecia a moça, na verdade, inclusive a doutora Vera. E esse, esse pacote, eu abri, eu não sei se sabia que era um anônimo ou homônimo, não é? Eu, eu abri, estou trazendo, eu não li nada, está aqui, o pacote só fiz abrir. Quando vi que não era nosso, eu trouxe para cá. E ela foi tida como suspeita de, de intermediar informações, de, de, de traficar informações entre emasculados e emasculadores. Olha por onde foi. E daqui a pouco, eu, eu saltei num avião aqui e a Polícia Federal soltou atrás. Eu tive que correr com isso aí, eles já, já, já formalizaram logo um procedimento contra ela, eu já peguei aquela para eu ter prova, na verdade, e fiz um habeas corpus ao juiz federal, que já tinha sido federalizada a, a apuração a, em Belém, né? não tinha juiz, nem pensar em juiz por aqui federal. Eu fui a Belém fiz um habeas corpus, pedi um aliminar, o juiz suspendeu a a apuração contra ela, né, e levei vários documentos dela, da própria da, da secretária da, da procuradora fiscal dizendo que ela tinha autorização para abrir documentos e tal e da situação da, de, de, de se tratar de um de um, de, de um destinatário homônimo, né, e aí o juiz mandou
0: arquivar isso nos como autos sabe? aparece como a, a juíza reclamando que alguém está abrindo as correspondências dela, Sim. que Sim. não está vindo sinal de televisão na hora do, do noticiário, que estão comprando todos os jornais que não falam o papel sobre isso.
4: Na verdade, depois ela, ela, ela... Olha, eu não quero falar mal de juiz, tá? mas ninguém se posicionou com justiça. Com, com sentimento de, de fazer justiça a ninguém. Na verdade, a, o que a, a justiça estava aqui para condenar? Vou lhe dar um exemplo. Eu não lembro bem do nome de um juiz que era inclusive foi delegado e foi juiz aqui na época. Eu estava, nós estávamos numa audiência de, de testemunha neste processo de masturbação e ele a testemunha compromissada e juramentada e etc e ele começava a perguntar para a testemunha, ele contava o fato para a testemunha, o que ele queria saber, né? e perguntava e dizia à testemunha, responda sim ou não. Aí, assim, a pergunta é a seguinte, o fato é esse, este, 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 este é o fato, isso é verdade ou não é verdade? Aí eu pensei, pela ordem, pela ordem. Ah, com todo o respeito que eu tenho por vossa excelência, se a sua modificasse o, o, o rumo dessa prosa. Eu falei assim, o senhor não está deixando a testemunha se, se expressar. O senhor está se expressando por ela. eu queria que o senhor mudasse. Fale pra, pergunte para a testemunha. A testemunha falar o que sabe a respeito. Eu não estou aqui para lhe, lhe dar aula. Não, muito pelo contrário. Eu estou aqui para colaborar. Ele queria até me tirar da audiência. Eu não estou aqui, sabe, doutor. O senhor me tira da audiência e com a de constar no, no, no termo de audiência que o senhor está me tirando me deu um motivo. Por favor, eu tomo minhas medidas contra a Vossa Excelência. Não sei que era, era nesses termos.
0: Quem que era, pastor Ah, não
4: posso, não lembro, doutor, meu Deus.
0: Achou é? Arrifano.
4: Arrifano, doutor Arifano.
0: Arifano.
4: Falecido. José falecido. É. Me dava com ele, me dava bem com ele. Mas, apesar disso, a gente, nós tínhamos uma, uma relação muito ordeira né, entre advogados e eles na época. Mas, embora, quando se falava em, em emasculação, não tinha conversa.
0: O doutor Arrifano assume o processo dos emasculados após a doutora Elizabeth sair de Altamira. É ele quem comanda a fase de juízo, a qual falaremos em breve. Mas aqui eu já me permito a fazer um breve comentário. Vocês já devem ter notado como eu constantemente critico os agentes públicos aqui e suas inúmeras falhas durante todo o processo. Contudo, vale também fazer um comentário sobre as defesas. Elas também não foram das mais eficientes. Se de fato houve um procedimento da juíza Elizabeth contra uma outra servidora pública, secretária de uma procuradora que tinha o mesmo nome da juíza, acusando-a de que ela era parte de uma seita ou coisa parecida, isso não consta nos autos. E, ao meu ver, seria fundamental que a defesa de qualquer um dos acusados tivesse feito isso. Afinal, se parte do argumento da defesa era de que os agentes de Estado estariam enxergando coisas que não existiam, este procedimento, ou pelo menos a simples menção da sua existência, seria um argumento forte nesse sentido. Mas não há nada nos autos que confirme essa história. Então, acaba sendo mais um ruído sem muita explicação. Lendo os autos como estão hoje em dia, a gente só fica sabendo do que a juíza Elizabeth falou. Que coisas estranhas estavam acontecendo em Altamira. Não há qualquer contra-argumentação. Por isso, eu também tenho minhas dúvidas se esse procedimento ocorreu da exata maneira que o Dr. Melen cita. Ou até mesmo se essa era a explicação real para o que teria acontecido com a correspondência violada da juíza Elizabeth. E eu nem estou dizendo que ele está mentindo, mas sim que eu não posso simplesmente confiar na memória de alguém sobre algo que aconteceu há 30 anos. Apesar disso, se eu sou jurado neste caso, pelo menos para mim, a explicação dele é a que mais me faria sentido. Só que eu sequer tenho como verificar essa história devidamente. De qualquer forma, olhando os jornais e documentos da época, uma coisa é clara. Como já falamos em episódios anteriores, havia um clima e conversas de que alguém ou um grupo muito poderoso estaria manipulando informações em Altamira. As defesas nunca se preocuparam em contra-argumentar nada disso. Também não há registros de investigações sobre essas alegações. Tudo fica no ar. E com isso, como em tantas outras passagens desse processo, a diferença entre boato e fato torna-se muitas vezes irrelevante. É no meio deste clima de paranoia e perseguição que, no dia 27 de julho de 93 o senhor Agostinho José da Costa passou por uma reconstituição do seu relato. Eu coloquei o laudo da perícia completo na enciclopédia para quem tiver curiosidade em ver. Lá, vemos em maiores detalhes como teria sido seu encontro com um homem saindo do mato com um facão ensanguentado. Pelas fotos da reconstituição feitas pela perícia, é interessante notar que ele afirmava ter passado muito perto do homem. E estamos falando de coisa de menos de dois metros de distância. Nas fotos, Agostinho usa uma balaclava, tapando todo o seu rosto. Em várias fotos de imprensa da época, ele sempre aparece dessa forma, por questão de proteção. Na foto de número 9, vemos Agostinho com o seu carrinho, após ter virado a esquina, passando perto de um homem sentado, segurando um cavalo. Lembrando, esse homem seria, de acordo com ele, a Mylton. A distância entre os dois não é especificada no laudo, mas é possível ver que também não era muito longe. Contudo, com certeza mais distante do homem com facão que ele afirmava ser Césio. Na décima e última foto, vemos o Sr. Juarez, pai do garoto Jaenes, vítima em questão dessa reconstituição. Ele aponta para uma pessoa que está deitada no chão de camisa branca e calça preta. Provavelmente um policial que ajudava na reconstituição. Aquele seria o local onde seu filho foi encontrado morto. Após as fotos, há um croqui, ou seja, uma espécie de mapa detalhando a área e as etapas da reconstituição de Agostinho. Uma coisa que me chama muito a atenção desse croqui é que ele não possui escala. Ou seja, não há como dizer exatamente quais as distâncias reais entre os pontos que são sinalizados nela. Olhando o desenho, a impressão que dá é que tudo ocorreu muito, muito perto, e que a área toda seria algo do tamanho de um quarteirão. Contudo, quando lemos o primeiro depoimento de Agostinho, vemos que ele citava que, após ter visto o homem saindo do mato com um facão, ele só teria visto a Maiton segurando um cavalo a cerca de um quilômetro de distância. Ou seja, para os curiosos, eu recomendo olhar para esse croquis de reconstituição sabendo que o desenho passa uma impressão equivocada das distâncias. Ainda assim, novamente o relato dele é muito convincente para as autoridades. Tanto é assim que o perito, o senhor Raimundo Nonato Silva Pinto, chega a assinalar o seguinte na sua conclusão. Abre aspas. Os peritos concluem no final que o depoente da reconstituição, o senhor Agostinho José da Costa, acostumou-se a fazer grandes caminhadas, pois sempre faz parte do seu dia a dia. Concluem ainda que, em todos os momentos da narração dos fatos para os presentes, a testemunha sempre foi precisa em suas informações, mesmo nos momentos que citou os nomes dos senhores Césio e Amailton, e possui uma observação bastante eficaz. Fecha aspas. Mais adiante, os peritos concluem que, baseado no relato do senhor Agostinho, seria seguro afirmar que ele teria realmente visto Césio e Amailton nos locais próximos onde o corpo de Jaenes foi encontrado. No dia seguinte à reconstituição do Sr. Agostinho, 28 de julho de 1993, uma nova testemunha prestou depoimento no inquérito do delegado Éder Mauro. Seu nome era Antônio Delmiro Silva, e ele era um cabo do exército. Ele participou das buscas por Jaenes no dia 2 de outubro de 92, o dia seguinte ao desaparecimento do garoto, e também estava bem próximo do local em que o corpo foi encontrado no dia 3 de outubro. No trecho em que ele fala sobre sua participação das buscas no dia 2 de outubro, o cabo Delmiro afirmava o seguinte, abre aspas, que neste dia passaram a vasculhar diversos locais, e quando percorria a Transamazônica, passou por um senhor que sabe chamar-se Agostinho, e caminhando um do lado do outro, perguntou aquele senhor se tinha visto alguma criança por aquela área, que referida pessoa disse que não e continuou caminhando. Quando ambos estavam de costas um para o outro O velho então disse Mas eu vi um homem saindo do mato Imediatamente O depoente parou Voltou-se para a referida pessoa E perguntou mais detalhadamente O que foi que o senhor viu? Tendo o velho respondido Que no dia anterior 1 de outubro de 92 Viu um homem saindo de dentro do mato Com uma bicicleta e um facãozinho na mão Que parecia estar sujo de sangue e que quando cruzou com o mesmo, este empurrando a bicicleta para o outro lado da Transamazônica, passou a cortar uns galhos. Foi então que o depoente pediu para que o velho o levasse até o local de onde aquela pessoa saiu de dentro do mato. Foi então que o velho saiu empurrando seu carrinho de mão, enquanto que o depoente o acompanhou em sua moto. E em determinado ponto daquela Transamazônica, o velho virou-se para o depoente e apontando para a direção do mato, disse... Foi daqui que eu vi o homem saindo Dessa direção E que depois que saiu da bicicleta Fora cortar os galhos Então o depoente pediu ao referido senhor Para que mostrasse os galhos que foram cortados Por aquela pessoa que saíra do mato E se deslocaram até o local Quando o depoente pôde constatar Que realmente tinham uns galhos cortados Após esse episódio O depoente voltou ao quartel Não dando muita importância para o fato pois estava procurando uma criança, e não um homem. Porém, no dia seguinte, 3 de outubro de 92, um sábado, dia da eleição, o depoente saiu com sua equipe, voltando à Transamazônica. E chegando justamente no local onde o referido senhor apontou o local de onde o homem vinha saindo do mato, e levantando os braços para a direção de onde o velho o apontou, o depoente disse, nós vamos fazer um pente fino aqui, nesta direção. E assim passaram a proceder. Porém, naquela mesma ocasião em que já iam sair para aquela direção, alguns cachorros passaram a latir naquela direção e um homem de lá de dentro do mato gritou Tá aqui! Encontrei! Imediatamente, o depoente só fez descer em direção ao grito, que ficava aproximadamente da Transamazônica até o local onde estava o corpo, uns 100 metros. E lá chegando, realmente encontrou a criança já morta, Caída ao solo. Fecha aspas. Mais adiante, o Cabo Delmiro afirmava também que já conhecia o Sr. Agostinho há mais de 10 anos, e que o considerava uma pessoa lúcida e normal. Ao falar isso, Delmiro estava respondendo a uma pergunta do promotor então presente, o Dr. Sérgio Tiburcio do Santos Silva. E essa era uma pergunta que viria a ser relevante para o processo, porque, futuramente, Boa parte das tentativas das defesas em tentar desqualificar o Sr. Agostinho seria o fato de sua idade. Ele tinha 70 anos, então os advogados diziam que sua visão não seria confiável e que era de conhecimento público que ele já teria tido pelo menos dois episódios de AVC, o que, de acordo com os defensores, seria um fator que poderia comprometer permanentemente as suas percepções sensoriais. No primeiro depoimento que Agostinho prestou no dia 1 de julho de 93, ele já havia citado o cabo Delmiro como alguém que poderia comprovar a sua história. Delmiro, por sua vez, dá seu depoimento quase um mês depois de Agostinho. E ambos falam sobre o caso de Jaenes, que foi investigado por Brivaldo em outubro de 92. Em uma das conversas que eu tive com o Rubens, quando liamos o primeiro depoimento de Agostinho, nós discutíamos algumas coisas sobre essa linha do tempo
1: eu acho que eu preciso reforçar algumas coisas que eu, que eu penso que é importante desse depoimento primeiro é que esse depoimento ele é colhido no dia primeiro de julho de 93 e as notícias vinculavam a Mailton desde outubro de 92 por que que o Agostinho não falou antes? por que que ele esperou mais de seis meses para ir falar o que ele viu? Uma outra coisa que me chama muita atenção, esse cabo, Deusmiro, por que que na hora que o Agostinho indicou pra ele da onde o cara tinha saído, por que que ele não foi lá na hora olhar o que era? Se ele tava acompanhado de dois soldados, por que que foram no outro dia? Outra coisa que eu acho estranha é o fato de ele, ter, de ele ter. de ele ter falado no nome do Amailton aí, assim. Se eu já sabia que era o Amailton, o Amailton já tá preso, por que que eu não procurei o delegado Brivaldo? Por que, que o delegado Brivaldo não procurou essa testemunha Que sabia que era o Amailton, Ele já conhecia o Amailton. Então é estranho Um nome aparecer aí Que é o nome justamente da pessoa que já está indiciada E denunciada e presa e, e a última coisa Que me chama muita atenção Ele Tem duas pessoas durante a investigação do delegado Brivaldo Que são muito faladas Anísio E Amailton e se você perceber nesse depoimento são as duas pessoas que ele está tá se referindo quando ele fala que é um médico da cidade de Altamira eu acredito que dificilmente se trata do César eu acho que ele está falando assim, vamos supor que isso seja um depoimento é, ditado ele está se referindo a duas pessoas que já foram investigadas então isso é uma coisa que eu, eu se fosse, por exemplo, defesa eu
0: questionaria não, a gente não sabe qual que é o grau de instrução dele, ele aqui diz que é nascido em uh, 11 de outubro de 1922, então aqui em 93 ele está com 70 anos. É, mas, mas, mas pela reconstituição que
1: ele fez, ele viu bem de perto, né? tipo assim, um metro, ele estava a um metro dessa pessoa que ele viu sair do mato, e eu... Um metro, 11h30 da manhã, que no sol de Altamira, o dia que você for lá, você vai ver. Dá pra te ver até a alma da pessoa. E, e, inclusive, assim, acho que também não sei se tem tanta relevância, né? 70 anos, tem muita gente de 70 anos que vê muito bem ainda.
0: E daí vem o meu ponto. Se ele tá vendo... Uh, Talvez
1: pelo medo, né? Medo. Ele, não, ele, é. ele, vai, ele, ele pode alegar que teve medo, inclusive por isso não, não se identificou. Ou que tão logo procurou a proteção da polícia. Só que, tipo assim, se ele estava com medo e ele procurou a proteção da polícia, isso deve ter chegado ao conhecimento do delegado Brivaldo. Por que, que o delegado Brivaldo não usou esse depoimento, é, já que ele falava da Maiota? Então é tudo muito, muito estranho no aparecimento desse Agostinho.
0: Se o Cabo Delmiro tá conversando com ele e, e ele tá falando que viu gente saindo com um facão, por que o próprio Cabo Delmiro não encaminha ele para dar um depoimento já em outubro?
1: Exatamente. É porque, assim, pensa comigo. Imagina que, imagina que tu és o Delmiro e tu encontras o corpo e um dia antes tu esteves com o Agostinho e ele te disse que o corpo estava ali.
0: Só para deixar bem claro... O Rubens aqui está fazendo um exagero retórico. O Delmiro não encontrou o corpo, mas estava perto do local e momento em que o corpo foi encontrado. E Agostinho também não apontou para um lugar dizendo que lá estaria um corpo. Ao invés disso, ele apontou para o local de onde teria visto um homem saindo do mato com um facão com sangue.
1: Eu acho que a primeira coisa que eu faria sendo Delmiro era ir na polícia e dizer, olha, tinha um cara que viu isso.
0: O, o Agostinho aqui, ele está falando que em determinado ponto o declarante deparou por volta das 11h30 às 12 horas com uma pessoa, então perto do meio dia ele está andando ali na estrada e vê um cara saindo com um facão e ele diz que não sabe quem é essa pessoa mas ele diz que logo depois encontra o Amailton a um quilômetro do local agora o Amailton nesse sábado é um sábado né dia 1 de outubro não é o momento que o Gilberto diz que está vendo o Amailton sair da cidade às sete da manhã?
1: Não. O Gilberto, no dia dois. O Amailton viaja no dia dois. E no dia três é a eleição. Foi num sábado, diferente do que é hoje em dia. E a ida dele com o Cabo Delmiro até o local no dia dois. Sendo que no dia dois não tinha nenhuma viatura que poderia fazer as buscas da polícia civil. Elas estavam ocupadas com as urnas. A única viatura da cidade. E sendo que no, no próprio dia... No dia 4, no dia do sepultar... Não, no dia 3, no dia do velório... Foi 3 ou 4... A cidade já falava que o Anísio estava envolvido com os crimes. Porque o cadáver sangrou... Enfim, por causa de todos aqueles outros detalhes.
0: Só que aqui você... A tua suposição é que ele pode estar pensando pelo, pelo que está se discutindo na cidade, que é o Anísio, na é verdade, porque o Anísio era o suspeito antes.
1: Eu estou supondo que esse depoimento foi ditado. E aí, supondo que esse depoimento foi ditado a ele, a, essa, a esse senhor, faz muito sentido não colocarem o um nome, porque ainda não se tem o um nome. Só se sabe que é um médico de Altamira.
0: Mas quando, quando você diz ditado, você está dizendo para mim que, sei lá, o Eder Mauro ou alguém falou... Ó, oh, Agostinho, você vai falar isso? Sim, é isso mesmo. Alguém pega o seu Agostinho para ser uma testemunha fabricada que vai colocar... Daquelas
1: pessoas que precisam ser acusadas. Tá,
0: ok. Isso, você já viu isso acontecer de alguma maneira, em algum lugar? Pra...
1: Acho que a gente já viu acontecer, né? em diversos casos, inclusive no caso Evandro, por exemplo. Só que de uma outra forma. Enquanto eu tenho alguém me torturando para dizer, para confessar uma coisa, eu tenho alguém, sei lá, chegando comigo, me oferecendo coisas, ou então me intimidando para dizer outra, ou para assinar um depoimento. Não muda. Inclusive ele é muito lúcido, existem vídeos dele, né? tem entrevistas, é bastante lúcido falando com muita clareza o que ele viu e a certeza de apontar essa pessoa.
0: Como já mencionei várias vezes neste e nos últimos episódios, Agostinho é a testemunha mais forte do processo todo. Em apenas um relato, ele coloca a Mailton e Césio na mesma cena perto do corpo de uma vítima e depois ainda afirma que conhecia Césio por já tê-lo visto na miniclínica de Anísio. O Ministério Público e o Judiciário usaram extensivamente o seu relato e, de fato, diferente de Edmilson, o seu relato é muito mais consistente. Contudo, eu concordo com o Rubens que é muito estranha a demora dele em aparecer no caso. Aliás, tanto o relato do Cabo Delmiro quanto de Agostinho Beiram o inacreditável. Agostinho diz que viu um homem saindo do mato com um facão com sangue para um cabo de exército que está procurando um garoto desaparecido. O cabo de exército diz que não se importa com isso porque ele estava procurando um garoto e não um homem. Daí encontram o corpo do garoto exatamente no local em que Agostinho teria apontado e nem Agostinho nem Deumiro vão até a polícia para falar nada disso só aparecem meses depois numa nova investigação com outro delegado. Agostinho já é falecido, então eu não tive como entrevistá-lo. Já sobre Delmiro, quando eu estive em Altamira, eu cheguei a falar com algumas pessoas próximas a ele. Na época, ele não estava na cidade, então eu deixei meu telefone e expressei meu interesse em entrevistá-lo. Uma das pessoas com quem eu conversei mais próxima a ele me relatou que passaria o recado mas que ele não fala sobre o caso. E, de fato, ele nunca entrou em contato comigo. No início do mês de agosto de 93, a investigação do delegado Éder Mauro se encaminhava para seu fim. Eis então que, anexado aos autos do processo, temos três escrituras públicas de declarações, feitas em cartório, de pessoas que nunca haviam se manifestado até então nos autos. Uma dessas escrituras contém o nome de três pessoas, enquanto que as outras duas são de apenas uma. Ou seja, são cinco testemunhas novas se manifestando. E o que elas trazem em seus relatos são álibis para o Dr. Césio, e eles são bastante fortes. Essas declarações foram feitas em cartório no dia 6 de agosto de 93. Contudo, somente foram juntadas aos autos no dia 18 de outubro de 93. Isso significa o seguinte. Pelo menos de acordo com os autos, o delegado Éder Mauro nunca se interessou em ouvir qualquer testemunha que pudesse apresentar álibis aos suspeitos, especialmente ao Dr. Césio. No máximo tomou depoimentos dos pais de Amailton, mas mais por suspeitas que tinha contra eles após o relato do ex-PM Carlos Alberto. O termo de declarações que possui relatos de três pessoas é assinado por três mulheres, Rita Evangelina Anchieta Pereira, Maria Suane Silva de Souza e Francinélia de Paula. Todas eram funcionárias de uma escola chamada Centro Educacional Anchieta, escola em que Marcelo, um dos filhos de Césio, estudava. Na época, ele tinha cinco anos e estava no Jardim 2. Em resumo, as funcionárias afirmam que Césio tinha amizade com um homem chamado Paulo Eduardo Feitosa Pereira, cuja filha Magda, de nove anos na época, estudava no mesmo local. As duas crianças, Marcelo e Magda, tinham horários parecidos e ambos saíam da escola às 11h30 da manhã. O relato delas é importante porque confronta diretamente o depoimento de Agostinho. De acordo com Agostinho, ele teria visto Césio saindo do mato numa quinta-feira, dia 1 de outubro de 92, entre 11h30 da manhã e meio-dia. Mas o relato das funcionárias era o seguinte, abre aspas. Os menores eram trazidos e levados da escola pelos seus pais, seguindo um revezamento da seguinte ordem. Segundas, quartas e sextas, pelo Dr. Paulo Eduardo Feitosa Pereira. Nas terças e quintas-feiras, pelo Dr. Césio Flávio Caldas Brandão. Em cumprimento ao acordo feito com a direção do estabelecimento de ensino. Que na semana letiva que antecedeu as eleições de 3 de outubro de 92, quem ficou encarregado de levar e trazer os menores foi o Dr. Césio Flávio Caldas Brandão, devidos a fazeres políticos o Dr. Paulo Eduardo Feitosa Pereira. Fato comunicado na época à direção do estabelecimento. Que o horário normal para a entrega destes menores aos seus ocorria invariavelmente entre 11h40 e 11h50 da manhã. Que os alunos são entregues somente aos pais ou responsáveis. E no caso em epígrafe, pela autorização mútua perante a direção na forma declarada neste instrumento. Fecha aspas. A outra pessoa que dá declaração em cartório a favor de Césio é o senhor Paulo Eduardo Feitosa Pereira, citado pelas funcionárias da escola como sendo o amigo de Césio que fazia o revezamento no transporte de seus filhos. Em seu relato, o senhor Paulo afirmava que naquela eleição estava concorrendo ao cargo de vereador e que acabou sendo eleito. Ou seja, no momento em que ele dá esse depoimento, em agosto de 93, ele é vereador do município. Em seguida, ele confirma a história contada pelas funcionárias sobre como naquela semana anterior às eleições era Césio o responsável em buscar sua filha na escola. Abre aspas. Que antes das 7h30 da manhã, Césio, já acompanhado do seu filho Marcelo, pegava a minha filha Magda em um veículo Gol da Cor Branca para levá-los à escola e trazê-los a nossas residências por volta das 11h45 ao meio-dia. Que não tem nenhuma outra lembrança de ocorrência de quebra dessa rotina Fecha aspas A quinta testemunha que aparece com um álibi para Césio Viria a esclarecer o que Césio fazia antes do horário de buscar as crianças na escola Ou seja, na manhã do dia 1 de outubro Período em que o garoto Jaenes desapareceu Seu nome é Gracinda Lima Magalhães E é uma das testemunhas de defesa mais fortes para Césio e seu relato é forte não apenas pelo seu conteúdo, mas também pelo prestígio que ela tinha na cidade. Afinal, ela era uma das figuras mais respeitadas do movimento de mulheres de Altamira. Em seu relato, Gracinda dizia que há anos atuava no movimento de mulheres, prestando assistência principalmente a pessoas que precisavam de atendimento médico. Por causa disso, ficou conhecida de vários médicos que atendiam na cidade. Nas eleições de 1992, ela estava trabalhando na campanha para prefeito do candidato Domingos Juvenil Nunes de Souza, que não se saiu vitorioso. Como se pode imaginar, a semana anterior às eleições de 3 de outubro, sábado, foi de intenso trabalho. Na quarta-feira, dia 30 de setembro, ela teve um mal-estar físico no ventre e fadiga. Por causa disso, ela cita que não pôde comparecer no comício de encerramento da campanha eleitoral. Na noite desse mesmo dia, ela estava na casa do candidato e, após o horário eleitoral gratuito, ela afirma que verificou que estava com hemorragia uterina. Pediu para que algumas pessoas lá presentes a levassem então para casa, tomou remédios e fez compressas com a ajuda de vizinhas. Na manhã do dia seguinte, 1 de outubro, quinta-feira, ela continuava se sentindo fraca e indisposta. Por isso, não pôde ir ao comitê eleitoral às sete horas da manhã, como fazia sempre, preferindo ficar em casa. Atendeu de casa algumas pessoas que precisavam de sua ajuda ainda naquela manhã. Contudo, o mal-estar não passava. Por causa disso, às nove da manhã, foi levada por um candidato a vereador até o Hospital da Fundação Nacional da Saúde, hospital na qual Césio era o diretor. Chegando lá, pediu para ser atendida por uma médica com quem tinha amizade, mas ela não estava. Então, ela pediu para ser atendida pelo Dr. Césio, que naquela hora estava ocupado no meio de uma cirurgia. Abre aspas. Que pelo fato de estar muito fraca, foi lhe permitido aguardar o fim da operação no setor hospitalar Bloco 2. Que depois de esperar aproximadamente 20 minutos em uma sala de exames próxima ao posto de enfermagem apareceu o Dr. Césio, já sem os paramentos cirúrgicos, tendo a declarante de tal mesmo estar acometida de hemorragia. Que o Dr. Césio, por volta das 9h40 da manhã, iniciou o atendimento, mandando de imediato que tomasse uma injeção e que medisse sua pressão arterial. Que a declarante, para ter aplicado a injeção e tirada a pressão, voltou ao setor de emergência, que estava bastante congestionado, demorando assim cerca de 30 minutos para receber o medicamento que enquanto aguardava na emergência, que é praticamente na porta central da unidade, foi abordada por uma garota loira de 16 anos de idade e 1 metro e meio de altura, que pediu que a declarante lhe conseguisse um atendimento, já que estava doente. Que depois de ter aplicado a injeção, a declarante voltou à sala de exames do setor hospitalar onde se encontrava o Dr. Césio para ficar em observação que enquanto ali se encontrava, contou ao médico a respeito da garota com quem falara na entrada do hospital, tendo este autorizado sua entrada naquele setor para ser encaminhada. Que a declarante e o Dr. Césio ficaram conversando enquanto uma enfermeira preparava a menina para ser examinada ginecologicamente. Que ouviu o doutor Césio pedir para a mesma se estava grávida, já que os sintomas eram de aborto. Que ouviu a conclusão do doutor Césio de que se tratava de hemorragia que, encerrado o exame na outra paciente, que durou aproximadamente 15 minutos, o doutor Césio voltou a atender a declarante, que se encontrava repousando em observação, falando a esta longamente sobre a natureza e consequência dos males que a acometiam. Que, por volta das onze e trinta da manhã, o Dr. Césio disse-lhe que havia chegado o seu horário de saída, receitando-lhe, além de cuidado e repouso, alguns medicamentos. Que a informante informou a este a intenção de obter tais remédios da Secretaria de Estado da Saúde, a CESPA, onde trabalha. Que o Dr. Césio ofereceu-lhe carona até aquele local, situado na rua 7 de setembro. Que a declarante dirigiu-se para o estacionamento do hospital por um corredor secundário, enquanto o Dr. Césio saiu pela porta da frente, já que teria que passar pela emergência. Que depois de aguardá-lo por alguns instantes. Tomou carona no carro do Dr. Césio, um gol, cor branca, tendo este a deixado na Cespa, que chegou à Cespa pouco antes das 11:45 h 45 da manhã. Que por reiteradas vezes já discutiu, inclusive publicamente, com o Dr. Césio, principalmente com relação ao papel da Fundação Nacional de Saúde, da qual o Dr. Césio era chefe em Altamira no Conselho Municipal de Saúde que teve discussão acirrada quanto ao tratamento dado pela fundação a um paciente chamado Antônio Firmino, que apesar disso, de não ter qualquer vínculo de amizade com o Dr. Césio, sempre reconheceu nele um médico competente, atencioso e cordial. Fecha aspas.
1: A Gracinda, ela é, até hoje, muito envolvida com a política local. Desde, acho que tem mais de 20 anos lá, mais de, não, bem mais de 20 anos lá, e ela foi uma das pessoas, foi assim uma carta surpresa porque o movimento de mulheres trabalhadoras do campo e da cidade não esperava que ela falasse e ela falou. a Gracinda ela é natural do Ceará e ela tem mais de duas irmãs e eles sempre foram moradores aqui de Belém mas num determinado momento o pai delas ele foi para Altamira porque deixou a mãe e foi nessa leva de tentar a vida e tudo mais e constituir uma outra família lá. E ela foi a primeira das filhas a ir até Altamira buscar saber o que tinha acontecido com o pai, né? E ela se estabeleceu lá. Hoje em dia ela, tem, ela já foi secretária de saúde de Altamira, secretária de saúde de Brasil Novo. É, já ministrou vários cursos e também já conseguiu muitos recursos para o desenvolvimento da cidade. Ela já tem mais de 70 anos e tem dois filhos, então hoje em dia ela trabalha no município próximo a Altamira, mas retorna para dormir em Altamira.
0: Ela é uma membra do movimento social que estava um dos mais engajados em mostrar, em lutar pela culpa daquelas pessoas. E ela então é uma voz dissonante dentro desse grupo. Exatamente. A Gracinda é uma das pessoas,
1: eu, eu, eu diria, assim, que mais... Ela era amiga da Antônia Melo, amiga da Rosa, entendeu? E conseguia coisas... Agora, assim, uma coisa que... Falando como espectador do Caso Evandro, né? Do podcast que eu escutei. É muito interessante quando tu começas... Porque eu vou lendo, eu vou pensando, assim, como seria isso no... Como ficaria no podcast? Existe um momento que, que tu optas por começar a contar os álibis, né? Daí, essas testemunhas de defesa são fundamentais para isso. E aí, assim, lendo o depoimento da, da, da Gracinda, batendo com o do Agostinho, é muito surreal.
0: Dada a sua importância como testemunha de defesa de Césio, Gracinda chega a dar outros depoimentos no processo. Um deles, durante a fase de juízo, ocorre no dia 13 de dezembro de 93, perante o juiz Arrifano. E é durante esse depoimento que ela faz um comentário sobre o outro médico acusado, o Dr. Anísio.
1: Respondeu que quanto à conduta profissional do Dr. Anísio, na condição de membro do Movimento das Mulheres Trabalhadoras de Altamira, muito tem lutado contra o fato da esterilização feminina neste município, onde um dos médicos que assim atua é o Dr. Anísio. Isso é uma, uma outra coisa muito importante que é, ele o que se dizia dele, e outras testemunhas vão falar, é que ele fazia esterilização a, a, a rodo, como a gente costuma chamar.
0: É, e, e inclusive tinha um programa do, do governo né, aparentemente federal sobre esterilizar mulheres né, que ele recebia dinheiro para esterilizar mulheres pobres porque tinham muitos filhos já
1: e aí ela está dizendo que ela lutava contra isso né? inclusive eu acho que ela fala isso porque a denúncia feita ao conselho de medicina foi do movimento das mulheres e muito provavelmente encabeçado pela Gracinda
0: Neste mesmo depoimento que Gracinda prestou em juízo, há um momento que um dos advogados de defesa presentes faz uma pergunta. Se, por acaso, ela teria feito os registros do atendimento que recebeu de Césio na manhã do dia 1 de outubro. Ela respondeu que não, não fez registro. Mais adiante, o promotor presente perguntou se o atendimento dela teria sido então registrado ao menos no Centro Regional de Saúde, o que ela também negou. O motivo seria, abre aspas, não houve registro, tendo em vista que é seu local de trabalho, e para lá se dirigiu para receber uma caixa de medicamento ministrado pelo Dr. Césio. Fecha aspas. Pelo contexto e teor dessa fala, o que se entende é o seguinte. Gracinda era uma servidora pública estadual que trabalhava na área da saúde e era uma pessoa conhecida no meio médico da cidade, atuando especialmente em movimentos sociais para providenciar atendimento aos mais necessitados. Por causa desse trânsito constante, uma consulta e atendimento como a que teve com o Dr. Césio teria sido feito quase como informalmente, sem acreditar em que havia necessidade de registro. Isso, é claro, não seria o caminho ideal, mas também não é algo incomum de acontecer até nos dias de hoje, em qualquer lugar. Apesar dessa falha de registro, não há nos autos nenhuma acusação de que Gracinda estaria mentindo, tampouco que ela faria parte da seita ou coisa do tipo. A impressão que se passa é que o relato de Gracinda é sempre ignorado ou evitado pelo Ministério Público, raramente sendo confrontado. Sua reputação e prestígio provavelmente foram essenciais nesse sentido. E se por um lado Agostinho é uma testemunha forte na acusação contra Césio, Gracinda, ao meu ver, é tão forte quanto pela defesa. E diferente de Agostinho, que demorou meses para falar, Gracinda dá o seu relato em cartório pouco tempo após Césio ter sido preso. E mesmo sem o delegado Éder Mauro tê-la chamado. Não apenas isso, é uma figura respeitada que criticava Césio e Anísio por motivos referentes à sua militância no movimento de mulheres, um dos movimentos sociais mais envolvidos na luta pela resolução dos casos. Ao saber da importância de Gracinda, eu queria ter uma noção se o seu testemunho gerou algum atrito no movimento de mulheres. E para minha sorte, eu pude fazer essa pergunta à professora Netinha, que integrava o movimento, e que vocês já conheceram nos primeiros episódios deste podcast. Porque até a dona Gracinda foi testemunha de defesa do Césio. Porque ela disse que no momento que afirmam que o Césio estaria matando Jaenes, saindo da Transamazônica, que tinha aquela testemunha, a dona Gracinda, que era do movimento, estava sendo atendida por ele. Eu isso sérgio. gerou um mal-estar?
2: Muito, muito. E assim, gerou um mal-estar para... Então, ninguém assumiu isso. Nós nenhum declaramos que... Ah, que legal, prendeu o culpado. Ninguém. Foi, e isso esfriou o movimento. Porque ao mesmo tempo a gente queria justiça, mas a gente não poderia dizer que eram as pessoas. Fora a Amaiuto fora os policiais, esse sim estava no âmbito tudo que poderia ser. Presando César para mim foi para nós foi uma surpresa e que não tinha indícios forte que a gente dizer tá vendo foi pego fato no flagrante aconteceu isso aqui.
0: Mas tinha essa testemunha, o Gostinho que disse que viu o César saindo é. e daí eu imagino assim eu eu, eu eu vou te desenhar uma situação que eu quero que você veja para mim como é que fica. Eu trabalho no movimento. Tem lá você, Gracinda, Dona Rosa, Antônia Mello, Maria Esther, todas as mulheres lutando. Daí eu tenho uma testemunha que diz que viu o Césio saindo do mato com um facão, ele reconhece, o Césio é preso. Daí alguém do meu movimento, se eu sou a Dona Rosa, mãe Sim. do Jair, do movimento que trabalha do meu lado, diz assim, não, o Césio, essa testemunha está errada porque o Césio estava me atendendo naquela hora.
2: Mas ela não disse isso para o movimento? Ela não disse para o movimento.
0: Para o movimento ela não falou? Ela não
2: chegou para o movimento para
0: assumir. Essa discussão nunca correu dentro?
2: Não. Ela pode ter feito boca pequena aqui. Oh, não. Ela também ficou com medo de, de assumir uma defesa e depois...
0: Não, mas ela deu depoimento no processo. Ela foi, inclusive, para o júri do Césio. Como assim, ter é, de defesa. Mas no
2: movimento ela não chegou a encarar a gente. Não gente. chegou a
0: encarar? É. Não teve discussão? Não, vocês estão errados. É, gente, bora
2: ver isso. melhor. Não teve.
0: Não teve isso. É. Tá. Mas a dona Rosa ficou chateada. Alguém ouve, assim, o essas... mal-estar que eu ninguém pergunto é Ninguém se assim,
2: manifestou contra o César. Nem a favor e nem contra. Ninguém foi, tipo assim, com raiva, por exemplo. Se nós soubéssemos, imagina uma mãe, eu que vi crianças, se eu soubesse que, que o cara se quartejou mesmo o menino, eu ia para um, um julgamento com raiva. Um sentimento de indignação. E nós não íamos para o julgamento do César com esse sentimento. Quando chamava para. É, que nós queremos justiça. Se é ele que vocês estão dizendo que é ele.
0: Essa é uma frase que eu ouvi com certa frequência de pessoas que eram dos movimentos sociais da época. Nós só lutamos por justiça. Não fomos nós que acusamos nem que prendemos ninguém. Nessa fala, uma coisa fica muito clara: a credibilidade que a Polícia Federal tem. Para os familiares das vítimas E isso estranhamente Raramente aparece em matérias publicadas Sobre os casos dos meninos de Altamira Especialmente as mais recentes Sempre citam O delegado Éder Mauro como o responsável Pela resolução do caso O que me parecia um contrassenso O que estava em papel Tanto na imprensa quanto nos autos Não parecia condizer com o que estava Nas falas das famílias em Altamira Eu questionei isso Para a pesquisadora Paula Lacerda cuja tese de doutorado foi focada nas mobilizações sociais oriundas dos casos dos meninos emasculados. Nessa época do, da formação do comitê é o momento também que a Polícia Federal está lá em Altamira. De acordo com uh, publicações do comitê, tem aquela, aquele relatório do Conanda do dia 12 de abril de 93. Do, do dia 17 de abril a 21 de abril vai um agente da Polícia Federal para lá que eles nunca identificam mais, que a gente supõe que é o José Carlos. E daí depois, de, ele o comitê afirma que entre 25 de maio de 93 e 26 de junho de 93, uma equipe de sete agentes da Polícia Federal fez investigações. E, e, e isso é uma coisa que me chamava atenção, porque foi uma percepção que eu tive apenas indo para Altamira Altamira. Tá? É, nem lendo o seu trabalho, que você fala sobre isso, nem lendo os altos processos, que também aparece isso de alguma forma, mas... Uh, quando eu leio tudo isso, eu sempre vejo um nome como alguém que solucionou o caso, que foi Éder Mauro, da Polícia Civil. E daí, quando eu fui para Altamira, eu ouvi Polícia Federal o tempo inteiro. Eu disse, mas gente, tem alguma coisa aqui que não está encaixando. Né? É, então, como é que você vê esse aparente apagamento da Polícia Federal na imprensa e... Uh, o Eder Mauro tendo esse protagonismo todo que não é nem reconhecido pelas famílias, pelo menos da maneira como, pelo, pelo o que eu tive acesso, tá, eu não vi ninguém agradecendo o Eder Mauro, eu vi todo mundo agradecendo a Polícia Federal né, como é que você vê essa situação?
5: Bom, eu acho que existe uma hoje, né? Mas também na época que eu pesquisei, pesquisei já existia uma certa aura sobre o Éder Mauro nesse caso, porque ele se tornou um dos principais políticos, né, do Estado do Pará, ainda que absolutamente controverso, equivocado politicamente, na minha visão e tudo mais. Só que recentemente houve uma publicação do jornal o Liberal sobre o caso, eu não sei se foi depois da, daquela situação do, do advogado, do Queiroz e tudo mais, e o jornalista publicou que o Eder Mauro teria sido responsável, né, pela, por essa etapa da investigação que é, acrescentou, né, os médicos e Valentina e tudo mais. E aí eu fiz um, eu acho que eu fiz um post no Facebook, no tempo que eu ainda usava o Facebook, dizendo que essa matéria estava eivada de erros, e aí o jornalista entrou em contato comigo, é, perguntando quais eram os erros, e aí eu detalhei todos os erros que essa matéria continha, e aí, especificamente sobre essa informação do Éder Mauro, ele disse que a informação havia sido passada por, pelo informante dele, que no caso era um funcionário do tribunal do júri. Né? Então, assim, eu acho que... É, a coisa nesse momento né a gente entende eu pelo menos entendo essa posição do Éder Mauro né no, na política paraense mas também a falta de apuração da imprensa né em divulgar porque acha que a fonte é confiável e todos esses agentes tanto o jornalista quanto o funcionário do, do tribunal ou enfim do fórum é, que também são influenciados né pela figura do Éder Mauro então os familiares assim como em relação ao delegado Brivaldo eles têm inúmeras políticas ao Eder Mauro e a sua percepção está bastante correta. Ele não é reconhecido como alguém que ajudou. A atuação dele não é identificada assim como positiva. O fato da Polícia Federal ser reconhecida como a grande transformação no, no processo e no rumo das investigações tem a ver precisamente com a equipe da Polícia Federal ter começado seus trabalhos a partir da narrativa dos familiares. Então, foi o oposto ao que o delegado Brivaldo tinha feito, provavelmente foi o oposto do que todas as outras autoridades policiais, sobretudo da Polícia Civil, fizeram. Os familiares deixaram de ser antagonistas e suspeitos pela morte dos filhos e passaram a ser informantes. Então, foi nesse momento que houve uma efetiva colaboração entre os familiares e uma equipe da polícia e essa foi a equipe da polícia federal e que apresentou né esses suspeitos e que para os familiares foi é, a sensação de que algo estava sendo feito e que as investigações tinham caminhado. Você me perguntou o que que eu achava né da percepção do delegado Brivaldo sobre se havia outras pessoas ou não. Eu te respondi. Agora eu vou te responder em relação aos familiares das vítimas. Eles acham e digo isso a partir de várias entrevistas que eu fiz com eles ao longo desses anos, né, da minha pesquisa, que não só a Mayilton e não só essas outras pessoas que foram apontadas, né, pela própria polícia tinham envolvimento no caso, como também várias outras. Na percepção deles, se tivesse havido interesse político compromisso é, com o trabalho deles, né, de policiais ainda outros nomes e outras pessoas teriam sido é, investigadas e eventualmente teriam a sua, o seu envolvimento comprovado então para os familiares essa, essa atuação da Polícia Federal foi muito importante, ela foi de parceria, ela foi pela primeira vez respeitosa e é por isso que eles mencionam com tanta recorrência a questão da Polícia Federal.
0: Como a Paula Lacerda bem disse, essa é a principal força que está por trás de boa parte das lutas e manifestações que as famílias de vítimas desempenharam após as prisões dos suspeitos. A crença de que a Polícia Federal fez um bom trabalho, que foi um trabalho competente, que eles foram ouvidos. E é por isso, em parte, que tantas vezes os familiares reclamam que suas histórias nunca foram contadas com a devida profundidade. Afinal, somente em matérias de imprensa da época que vemos citações ao trabalho da PF. Nos anos que se passaram, a PF passou a ser esquecida em matérias. E apenas Eder Mauro passou a ser referenciado como quem solucionou o crime. Como eu já disse tantas vezes, pelos próprios autos não é muito claro exatamente o que foi que a Polícia Federal fez enquanto esteve em Altamira em 1993. Mas sabemos que todas as diligências do delegado Eder Mauro foram feitas com base no trabalho da PF. E o resultado disso é que se você ouve os familiares de vítimas, você tem uma história, se lê os autos, vê outra, e se lê as matérias da época, vê uma terceira. A realidade é uma mistura dessas três fontes, e mesmo assim, não é uma realidade muito clara. Agora, aqui vale apontar mais uma coisa curiosa em torno da reconstituição de Agostinho. No relato feito pelo Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, de 1996, é citado que a equipe da Polícia Federal fez suas investigações entre maio e junho de 93. É praticamente o único registro que temos nos autos que fala sobre isso. E é considerado um relato confiável, visto que foi produzido pelas próprias famílias de vítimas que foram atendidas de perto pela Polícia Federal. Contudo, no laudo de reconstituição de Agostinho, Datados de 27 de julho de 93, está ali registrado quem participou do procedimento. Estão lá os nomes da juíza Elizabeth, do delegado Éder Mauro, do promotor Sérgio Tiburcio dos Santos Lima, policiais civis. E também a presença de quatro agentes da Polícia Federal, que estranhamente, diferente dos outros, são nomeados apenas pelos seus primeiros nomes. Emanuel, Iracema, Edson e Cristo. Isso é estranho. A investigação nesse momento era da Polícia Civil. As famílias afirmavam que a Polícia Federal só havia ficado em Altamira até junho. Por que então havia agentes da PF nessa reconstituição? O que estavam fazendo lá? Ninguém explica. As defesas também nunca questionaram isso. Pelas matérias da época, era dito que Agostinho estava sob proteção da Polícia Federal. Então, talvez essa seja uma explicação. Ainda assim, isso não é explícito no processo. Parece que tudo o que envolve a Polícia Federal nesse caso é envolto de mistério. A investigação do delegado Éder Mauro encerrou-se no início de agosto de 1993. O processo voltaria a avançar no dia 6 de setembro de 1993, quando o Ministério Público fez um aditamento à denúncia. Aditamento é uma espécie de complemento. Havia uma denúncia somente contra a Amailton, datada de dezembro de 92. Após as investigações da Polícia Federal, da Polícia Civil por meio de Eder Mauro e dos depoimentos colhidos durante o mês de julho de 93, o Ministério Público entendia que havia conseguido mais informações para complementar a denúncia original, e daí que veio a necessidade desse aditamento no início de setembro de 93. Dos suspeitos apontados, Amailton estava preso desde novembro de 92. Carlos Alberto, Anísio e Césio estavam presos desde julho de 93 e assim permaneceram. José Amadeu Gomes permaneceu em liberdade, assim como Valentina de Andrade, que sequer havia aparecido em Altamira ainda para prestar esclarecimentos. O ex-PM Aldenor, como já mencionado, nunca foi encontrado. Com o um aditamento, iniciava-se uma nova fase de juízo. Alguns dos depoimentos ocorridos nessa nova fase já foram citados por mim nos últimos episódios, mas há outras coisas bem importantes de serem ditas sobre ela. Uma delas... É o fato de que os relatos prestados nessa fase são considerados mais importantes, visto que há a presença de advogados de defesa. Após a fase de juízo e tendo em mente que todos os acusados, em teoria, tiveram amplo direito de defesa, é que o juiz decide se os acusados irão ou não à júri popular. E é nesta nova fase de juízo que o ex-PM Carlos Alberto muda o seu depoimento, gerando novas dúvidas em todo o caso. Por isso, é sobre essa nova etapa que falaremos no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling, criado e produzido por mim e Ivami Zanzuki, financiado pela Campsire Media, Distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Mouringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decoupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Katia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa, Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz, na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A Arte da Temporada foi produzida por Saulo Milete. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Nl Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima.